0: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört und Matze ist auch hier, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch, die Sonne scheint hier wunderbar in die Praxis rein auf unser Sofa, Tee steht da, es ist einfach, äh, es ist wie <lacht> immer gemütlich, es ist einfach wie, total gemütlich. Ich bin heute total selig, weil ich äh, gestern Abend äh, die Frage rausgesucht habe und ähm, für heute und meiner Frau gesagt habe: weißt du was, es ist alles normal bei uns. <lacht> Und das ist, das war so eine schöne Erkenntnis, weil ich das soll sich, das hört sich hoffentlich nicht blöd an, es war so eine schöne Erkenntnis zu merken, man ist überhaupt nicht allein und ganz viele Fragen, die wir schon uns gestellt haben, die ich dir auch schon gestellt habe, wo wir dachten, um Gottes Willen, wie das, oh Gott, das ach, wir sind die Einzigen und ich freue mich jedes Mal, wenn so eine Frage bei uns im Postfach auftaucht, und ich denke, ja, kenne ich kenne ich.
0: Ja, oder die hast du auch. Ja, ja, ja. voll. Oder Und interessanter Aspekt ja. nochmal.
1: Ja. Und das ist irgendwie, das fühlt sich ähm, irgendwie beruhigend an. Deswegen bin ich halt so, denke ich, ach, ich, ja. äh, ich bin nicht allein oder wir sind nicht allein. Das ja und
0: Entwicklung von Kindern oder von, von Menschen ist eben auch nicht linear, sondern es ist immer in Wellenbewegungen, das heißt das, was vielleicht jetzt vor einem Jahr euch beschäftigt hat, ist nach einem halben Jahr schon wieder in den Hintergrund getreten und es gibt andere und dann gerade beim Trockenwerden zum Beispiel, ist das einfach ein Prozess, der über Jahre stattfindet und äh, wo man sich immer mal wieder mehr oder weniger mit beschäftigt.
1: Ja, das, ich fand das, genau was du sagst, ne, diesen wenn ich jetzt, unser Sohn ist sechs Jahre, wenn ich jetzt einen Dreijährigen sehe oder eine Dreijährige und, und sehe, was da so das Thema ist, dann denke ich, ach, ha, süß. <lacht> ja, ja, genau. Es ist dann so, es fühlt sich aber lustigerweise auch dann plötzlich wahnsinnig weit entfernt an. Kennst du das Gefühl?
0: Ja, ich kenne das Gefühl, dass man dann denkt… Ähm wir haben es so gemacht, man lässt es sofort so mitlaufen. Wir haben es so gemacht und äh, wir, wir sind jetzt ein Stückchen mehr Experte für unser Kind und dieses Thema. Mhm. So Und man guckt ganz anders drauf, als man damals noch mit einem großen Fragezeichen und wie, wie gehen wir jetzt damit um. Und auch so ein bisschen äh, ja so ein bisschen Panik manchmal bei bestimmten Themen. so Oh Gott, jetzt hat es uns auch erwischt. so Und jetzt Fragezeichen.
1: Und jetzt äh, auf jeden Fall. Wie machst du das hier? Du hast hier auch die Familienwerkstatt.
0: Genau, Gibt's? Familienwerkstatt, Kinder besser verstehen
1: da, da treffen sich dann verschiedene Eltern, um über solche Themen dann auch sich mal auszutauschen, ja. wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also die Idee ist so ein bisschen ähm, zum einen online und mhm. eben nicht in einem echten Raum sich zu treffen, weil eben ja wir Eltern, du weißt es, dass wir uns hier treffen, ist auch schon ein bisschen Luxus, ne? ja. dass man sich Zeit nimmt, das ist eben mit Kindern manchmal nicht so einfach ähm, und es soll einfach für viele Eltern zugänglich sein, deswegen online und das Ganze ist die Idee, ähm, ja eine Art Dorf online zu gründen oder jetzt, das gibt es jetzt schon im dritten. Jahr ähm, und den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich auf dem Marktplatz zu treffen, sich an kleinen Orten mhm. niederzulassen, über bestimmte Themen zu reden, sich auszutauschen äh, und eben auch sowas wie ein Online-Lagerfeuer. Also wir treffen uns äh, zweimal im Monat auch dann live mit einer offenen Elternsprechstunde, mit Impulsen von mir ähm, und das Ganze ist eben auch ein Stück geführt von mir, weil ich davon überzeugt bin, so habe ich meine Mutterschaft gelebt, dass es wichtig ist, dass wir uns eben immer mal wieder auch äh, quasi in den Helikopter setzen, von oben drüber fliegen oder auch mal hören, wie hast du es gemacht oder wie machst du es auch und eben nicht mit diesem bewertenden, ach guck mal, wie die das macht, ja, geht mhm. ja gar nicht, sondern eher so mit diesem, ach, interessant, ja, und warum machst du es? Es interessiert mich und warum machen wir es eigentlich so? Also eher mit einer offenen und konstruktiven, unterstützenden Perspektive, als so dieses Family-Bashing, was man ja oft so kennt und ähm, ja, was überhaupt nicht hilfreich ist.
1: Und wie, wie funktioniert das? Also wie kann ich da mitmachen?
0: Also ähm, man kann jederzeit dazukommen. Es wird alles aufgenommen. Es gibt Handouts, Protokolle und so weiter. Das wird okay. alles gesammelt ähm, und, und ist jederzeit auch abrufbar, bleibt auch den Teilnehmern. Und man kann einfach über meine Homepage ähm, katjasalfrank.de gibt es einen extra Reiter Familienwerkstatt, okay. Kinder besser verstehen, kann man dazukommen, kriegt alles, was im Januar gelaufen ist und ist dann einfach live mit dabei.
1: Super. Ja, also das ist äh, für alle, die sozusagen nicht den Luxus haben, ähm, die E-Mails zu bekommen und dann äh, äh, sich da sozusagen so ein bisschen die, äh, ja, den Marktplatz auch ein Stück weit abzuholen. Ist das ja, auf jeden Fall oder auch jemand,
0: der Punkt. jetzt sagt, ich möchte nicht sofort irgendwie eine, eine komplette Beratungsstunde ja. buchen, sondern ich will einfach mal eine Rückmeldung haben oder auch in einem geschützten Raum mich mal öffnen.
1: Ja, ja und eben dieses, ich bin, man ist nicht allein damit mhm. mit, mit, mit den Themen. Apropos nicht allein sein, wir haben natürlich wieder eine Frage bekommen, wenn ihr Fragen habt, schreibt an familienrat.mitvergnügen.com, ich nehme die Fragen dann immer mit hierher und bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Gerade wir Eltern haben mit Job und den Herausforderungen, die der Familienalltag mit sich bringt, eigentlich keine Lust uns mit umständlichen Versicherungen zu beschäftigen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Schöne ist, dass die neue Versicherung Nexible das weiß und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist und der, und das sieht man schon, wenn man sich mal die Webseite nexible.de anschaut, frisch und modern ist. Nexible ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherungen. Als erstes Produkt stellt das Unternehmen eine Autoversicherung vor, die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet und komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und bei Nexible und mit Vergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in. Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Da sind vielleicht Konzerttickets oder der Eintritt für ein tolles Spa oder ein Restaurant drin. Vertraut uns und lasst euch überraschen. Wir finden definitiv etwas, das Eltern glücklich macht. Schaut auf nexable.de für alle Teilnahmeinfos. Den Link packe ich natürlich auch in die Show -Bots. Vielen Dank an Nexable. Und dann kommen wir zu Nicole und Nicole hat geschrieben, mein Freund und ich haben bereits in meiner Schwangerschaft angefangen, den Podcast zu hören, was ich sehr schön finde. Unser kleiner Sohn ist mittlerweile zwölf Wochen alt, ich habe die ganze Zeit versucht, das Thema externe Betreuung Tagesmutter-Kita und Kindergarten hinauszuzögern. Jetzt haben mein Partner und ich doch darüber gesprochen. Er findet es ist wichtig, so früh wie möglich, also mit einem Jahr, unseren Sohn in eine Betreuung zu bringen, da er die Meinung vertritt, dass unser Sohn dort die nötige Förderung bekommt und ich meinem Leben wieder nachgehen kann. Ich jedoch finde den Zeitpunkt viel zu früh. Ich möchte auf meinen Sohn achten, wann er bereit ist, in den Kindergarten oder in die Kita zu gehen. Ich glaube, dass ich ihn zu Hause besser fördern und auf seine Bedürfnisse eingehen kann als in einer Betreuung. Dazu kommt, dass ich den Betreuern mein circa zwölf Monate altes Kind anvertrauen muss. Dieser Gedanke fällt mir wirklich schwer. Meine Frage ist, gibt es aus pädagogischer Sicht den richtigen Zeitpunkt für die Kita... Und woran merkt man, dass das Kind bereit ist? Ist meine Ansicht veraltet und unbegründet, resultiert diese nur noch aus den veralteten Rollenbildern. Ist es egoistisch, das Kind bei mir zu lassen, bis es drei Jahre alt ist?
0: Also, es gibt so viele Sachen dazu zu sagen. Als allererstes möchte ich Nicole ähm, und ihrem Freund äh, Mal ganz äh, pädagogisch wertvoll den Druck nehmen. Ja, also wir können uns das ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Kleine ist zwölf Wochen alt. Zwölf Wochen. Also er hat wirklich wenig Lebenszeit jetzt gehabt auf dieser Welt und jetzt wird schon darüber entschieden, was in einem Jahr sein soll. Ich weiß, dass es natürlich auch damit zu tun hat, dass Betreuungsplätze knapp sind und dass man auch ein bisschen planen muss, wie ist das wieder mit dem Einstieg in den Beruf und so weiter. Und trotzdem, ja, tut es mir irgendwie im Herzen weh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so hört irgendwie, wir müssen uns jetzt schon damit beschäftigen. Ich meine, die haben ja das Kind gerade erst bekommen, sich dann jetzt damit zu beschäftigen, sich gleich wieder trennen zu müssen, äh, empfinde ich fast als eine Überforderung. Voll,
1: ja. ja. Also ist natürlich wirklich, wie du sagst, ich bin auch froh, äh, auch ein bisschen, ich weiß nicht, woher sie kommen, aber in Berlin ist es natürlich, äh, da rennen ja Leute schon los, obwohl sie das Kind noch gar nicht gezeugt haben, gefühlt, ähm, in der Hoffnung, einen Kita-Platz zu bekommen, weil es so so schwer ist. Aber ich finde das auch, äh, man weiß ja gar nicht, noch gar nicht, wie das ja. Kind wirklich so ist. Also ne, wie das spürt man, finde ich schon. Absolut. Aber das halte ich auch schon sehr früher.
0: Ja, also wenn wir jetzt noch mal so gucken, welche Aspekte berührt denn diese Frage, dann geht es für mich als allererstes äh, um die Frage von Bindung. Mhm. Ja, also ähm, Menschen kommen auf die Welt oder es macht uns überhaupt zum menschlichen Wesen, zum sozialen Wesen, dass wir eine Bindungsfähigkeit mitbringen und uns an Menschen binden. Das heißt, wenn Babys auf die Welt kommen, sind die noch so hilflos, so klein, die können noch überhaupt nicht für sich selbst sorgen ja, und werden eigentlich auch, ähm, also die werden nur geboren, weil sie zu groß für den Uterus sind. Ja, sie sind an sich sonst, sie können zwar selbst schlucken, sie können Nahrung aufnehmen, aber sie können sich eigentlich noch nicht selbst versorgen. Deswegen macht diese sehr tief evolutionär verwurzelte Anlage, sich zu binden, auch viel Sinn. Ja, mhm. Dass wir äh, jemanden haben, der sich um uns kümmert, der uns reguliert, der dafür sorgt, dass wir trockengelegt werden, dass wir ähm, es warm haben und dass, wenn es uns nicht gut geht, wir beruhigt werden. Ja, Und ähm, das war nicht immer so. Also, wir wissen zwar über Bindung und über Säuglingsforschung, auch über diese Wissenschaften, sehr viel darüber, wie Bindung passiert und wie, welche Bedeutung die auch hat. Und trotzdem ist es in unserer Gesellschaft häufig noch nicht angekommen, was eben auch damit zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob dir Johanna Hara was nee. sagt. Johanna Hara, also es hat mit Johanna Hara zu tun, die eben in der, in den 30er Jahren einen Bestseller geschrieben hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind bis in die 80er, Anfang der 90er Jahre ist das sogar verlegt worden. Am Schluss hieß es dann nur noch die Mutter und ihr erstes Kind und nicht mehr die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und da geht es sehr, ich habe das auch in all meinen Büchern, Es findet sich auch in vielen Büchern heutzutage, kritisch beäugt, weil eben die, die Bedürfnisse, und die Bindung, also die Antworten von, von Eltern, dort negiert wurden. Also es wurde sehr früh postuliert, das Kind kommt auf die Welt und ist eigentlich ein Tyrann. Und es geht darum, die Nähe und die, die Aufmerksamkeit nicht zu so sehr dem Kind zu geben, damit das Kind sich nicht daran gewöhnt und uns nicht beherrscht.
1: Hm. Das wurde in der DDR wahrscheinlich häufig verkauft.
0: Ja, wie war das in der DDR? Ich
1: bin ja da so, ja. So quasi in die, in die Kita gekommen und das, ähm, ähm, ja, das sind äh, da äh, wirklich andere Methoden gewesen als heute. Ich erinnere mich immer noch vor allen Dingen an, den, äh, an die Methode Mittagsschlaf. Die Hand, die beiden Hände müssen unterm Ohr sein und alle Kinder müssen in eine Richtung gucken. Oh, und wenn man nicht gehört hat, dann musste man ins Bad und musste dort schlafen.
0: Oh wei, wie ja. schläft man im Bad dann? Also
1: mit der mit, der, mit der Liege auch. Mhm. Und das war wirklich also Kita am Osten oder auch am Tisch sitzen <lacht> und keiner darf sprechen. Oh also, wei. Ja, also das ist also die wenn ich das vergleiche mit der Kita von meinem Sohn und der Kita also ja wo ja. ich war meine Schwester wollte zum Beispiel die wollte einfach gar nicht in die Kita mhm. also ich
0: nachvollziehbar
1: absolut nachvollziehbar <lacht> ja, ja das hat ja. sich auf jeden Fall verändert ja
0: ja ja das hat sich verändert einerseits und andererseits ist es aber, vielleicht sprechen wir da später auch nochmal drüber, auch die Frage, was ist eigentlich eine gute Betreuung, weil ja. ähm, die Art und Weise, wie es also wie gut oder schlecht sozusagen Fremdbetreuung für Kinder, es hängt ja sehr, sehr stark mit der Qualität der Betreuung zu, äh, zusammen und gar nicht so sehr ähm, mit der Form. Ja. ja, Das verkennen wir immer. Also das, was du gerade angesprochen hast, ist wirklich eine sehr, sehr bittere Geschichte, finde ich, unserer Erziehung. Nämlich äh, das, was passiert, ist ja, dass wir die Bedürfnisse und Gefühle von Menschen, von kleinen Menschen unterdrücken. Und wenn Kinder ähm, das erleben, also wenn die emotionale Nähe und die Fühl Versagt wird, wenn man Kinder alleine lässt damit, ähm, dann hinterlässt das Spuren. Mhm. Ja und ähm, das ist äh, etwas, was wir auch in der Generation vor uns heute immer wieder ja erleben, dass äh, Gefühle kaum eine Rolle gespielt haben, dass sie unterdrückt werden mussten ähm, und dass sich dann eben auch ja sowas wie eine Dysregulation entwickelt, ja. Ähm, also die Psychotherapieforschung spricht dann tatsächlich von Störungen. Ich finde dieses dysreguliert sein immer noch mal, kann ich mehr was mit anfangen, weil es nicht so pathologisiert ist. Aber ich erlebe es tatsächlich häufig, dass entweder Eltern oder auch Großeltern hier sitzen und eben auch erzählen, ich habe das so oder so erlebt. Und was dann schwierig ist, ist eben einen Zugang zu eigenen Bedürfnissen zu bekommen.
1: Die Bedürfnisse der Eltern.
0: Der, der der eigenen, genau, ja. der eigenen Bedürfnisse. Ja. Also man weiß nicht, wo ist meine Grenze, wo ist mein persönlicher Raum, man kann sich nicht gut positionieren, man ähm, hat keine Idee davon, äh, dass das eine Wut ist, dass eine Wut berechtigt ist. ja Man hat aufgestaute Gefühle, die dann eben durchkommen. Und wenn man dann mit Kindern oder mit Enkeln zu tun hat, da ist ja dann auch quasi der Trigger sofort ja, da, ne? Voll. Weil die Und heute ist es ja so, dass die Eltern, das ist ja auch das Wunderbare, das erlebe ich auch in meiner Praxis, dass die Eltern eben auf die Gefühle und die emotionale Entwicklung achten, dass alle feinfühlig auf die Bedürfnisse, weil das wissen wir heute aus der Bindungsforschung, dass es wichtig ist, dass wir darauf eingehen und dass wir ähm, ja, dass wir ähm, Gefühle und Bedürfnisse feinfühlig beantworten. Mhm. Ja.
1: Wie kann man das, also die Schwierigkeit, die sich ja hier stellt, ist ähm, ja, dieser Gegensatz. Man, man, einerseits muss man sich ja äh, dummerweise, blöderweise auch äh, ein Stück weit muss man planen, man kann nicht sagen, oh gut, jetzt ist das Kind bereit und jetzt äh, Betreuung, sondern ähm, man muss es ja wirklich vorausschauend, gibt es da so ein bisschen, äh, man muss es ja so ein bisschen vorausschauend angehen, weil äh, kita sind rar, etc. pp. Gibt es da so einen ungefähren Schlüssel, wann es Wann, wann wäre ein guter Moment mhm. dafür? Also wenn wir jetzt, ne, also so wird individuell sein, aber wann kann man das vor allen Dingen so ein bisschen einschätzen? Ne? Ab wann, äh, jetzt wissen wir so wie zwölf Wochen, das ist schon sehr früh, ähm, ab wann macht es Sinn, drauf zu gucken und sagen, okay, äh, nee, ich glaube, wir brauchen hier wirklich noch ein bisschen oder, Ne, könnte sein, weil das, glaube ich, auch ja gefühlt jedes Kind ein bisschen anders.
0: Ja, also klar, genau, Entwicklung ähm, findet eben auch individuell statt. Ähm, Erstmal ist es ja so, dass die mit zwölf Wochen jetzt nicht überlegen, das Kind sofort in der Betreuung ja, zu geben. Nee, nee, so, ähm, aber trotzdem, die müssen ja müssen genau, es ist noch ein bisschen hin bis dahin und man kann sich schwer vorstellen. Also ich sage mal so mein kleiner Hinweis am Rande jetzt hier schon mal als Anmerkung wäre natürlich wirklich also äh, offen zu sein und sich zwar Gedanken zu machen, aber auf gar keinen Fall jetzt schon in irgendeiner Form eine determinierte Planung zu machen. Ja, so also selbst wenn man sich jetzt schon was anguckt, kann man dann immer noch das verwerfen, wenn man danach dann auf das Kind guckt oder auf die Situation und sagt, es fühlt sich jetzt ganz anders an, ja. Also was, ähm, was in der, in der Pädagogik ähm, und auch in der Kindheitsforschung immer wieder gesagt wird, ist, dass es äh, alles, was im ersten Jahr stattfindet, schwierig ist, weil es tatsächlich um eine Trennung geht und weil es auch darum geht, dass Kinder ähm, eine, eine feste Bindungsperson brauchen, also die binden sich an eine Person, was nicht heißt, dass es nicht auch nachrangige Bindungspersonen geben kann, aber erstmal, und das ist in der Regel eben die Mutter oder der Vater oder eben jemand, der sozusagen an erster Stelle, man spricht da von der Bindungspyramide, das heißt, da sitzt jemand auf der, auf der Spitze, das ist sozusagen das Lieblingsessen, ja, ähm, und der ist dafür zuständig oder diejenige ist dafür zuständig, ähm, diese Bedürfnisse, da kann die am besten feinfühlig beantworten. Ja. Da entsteht sowas wie ein Band. Ja. Ja. Und ähm, das ist im ersten Jahr, ist es noch nicht so gegeben, dass die Kinder sich dann auch so sicher an andere binden können. Das passiert erst später. Ja. Also es gibt in der, man spricht da ähm, von der vorbereitenden Anhänglichkeit. Das ist in den ersten drei Monaten. Da ist es auch oft so, wenn man Vorbereitete sich…
1: Vorbereitete Anhänglichkeit.
0: Ja, das heißt, die, die Kinder ähm, sind noch nicht sozusagen, also es zeigt Orientierung, das Baby und trotzdem kannst du ein Säugling schon mal auch auf den Arm von einem anderen legen. Ich weiß Ach nicht, so. ob du das kennst. Ja, ja, voll. Mhm. Ja, also man kann es schon mal rumreichen noch, das ist ja auch oft das, wenn dann Eltern sagen, nee, ich möchte es eigentlich nicht, weil sie sehr feinfühlig fühlen, dass die Anhänglichkeit zwar vorbereitend ist, aber schon da ist. Mhm. ja Also dass die durchaus merken, es fühlt sich anders an, es riecht anders so und trotzdem machen lassen das die Kinder noch zu. ja Dann in der zweiten Phase zwischen dem dritten und dem sechsten Monat ähm, entsteht die Bindung. Das heißt, das Baby zeigt Orientierung und Signale und, ähm, ja, und richtet sich auf eine oder mehrere Personen und dann auch auf die primäre Bindungsperson, ja? bindet sich da relativ fest. Ähm was nicht heißt, dass es auch Ansprechbarkeiten von anderen Personen dann eben auch gibt, der Vater oder auch die Tante oder so. Ne? Ich bin also auch eine nachrangige Bindungsperson, Gott sei Dank, hm. bei meinem äh, bei meinen Neffen, ja, was ich sehr genieße. Aber ich bin auch ganz froh, nicht mehr die Primäre sein zu müssen.
1: Und die Primäre ist immer die Mutter?
0: Nee, das ist nicht immer die Mutter, sondern das ist diejenige, die sich am, das ist diejenige Person, die sich sozusagen zur Verfügung stellt, um ganz feinfühlig und ähm, eben vorrangig auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Ah, ja. Mhm. ja, das ist in den meisten Fällen die Mutter, aber es gibt natürlich auch Pflegesituationen. Es gibt auch äh, Situationen, wo ja auch äh, die, also wo die erste Bindungsperson nicht die Mutter ist. Ja, also dann gibt es eine weitere Phase zwischen dem sechsten und dem zwölften Lebensmonat. ist Es so, dass die Kinder ähm, ja, immer wieder eine Rückversicherung suchen, eine, bei der primären Bindungsperson sich wunderbar und sicher aufgehoben fühlen und aber dann eben auch immer mal wieder äh, bei der Exploration oder auch bei neuen Situationen in sowas kommen wie Fremdeln, das kennen ja. wir dann auch. Ne? Mhm. An, in dieser Zeit schön zu beobachten, auch bei Familienfesten.
1: Wenn dann das Kind plötzlich nicht mehr mit Opa genau. sein will. Mhm. Genau. Und Opa ist ganz enttäuscht.
0: Opa ist ganz enttäuscht ja, und Oma versteht es gar nicht. Und es tut mir dann auch immer wieder ein bisschen leid. Da könnte man jetzt auch noch mal drüber reden, was ist da wichtig. Also auf jeden Fall, die erste Bindungsperson reagiert da meistens schon sehr, sehr äh, feinfühlig. Also erlebe ich immer wieder, dass dann Mütter eben auch de dem Kind Schutz geben. Und das ist auch ganz wichtig. Und dann gibt es eben eine, eine vierte Phase, die nach dem ersten Lebensjahr bis hin ins, äh, ins zweite lebensjahr also wenn die kinder zwei oder drei jahre alt sind dann spricht man davon dass die kinder eben auch zu weiteren bezugspersonen bindungen aufbauen können und dass sie sozusagen auch sich beruhigen lassen können von einer dritten person. Mhm die jetzt nicht tagtäglich zur Familie gehört und die zu diesem engsten Bindungskreis gehört. Und das ist eigentlich das, worum es dann geht und was wir beachten sollten, kann mein Kind sich schon an eine andere Person binden, kann es sich trösten lassen, sich regulieren lassen, weil das ist ja das, wenn das Kind dann in der Kita ist und es dort Frustration, Trauer, Ärger, Freude, Schmerz, Scham, was auch immer erlebt an neuen Gefühlen, dann ist Mama und Papa sind dann nicht da, sondern dann wäre es wichtig, dass es es eine weitere Bindungsperson gibt, die dann das natürlich nicht genauso gut machen kann, nicht weil die doof ist, sondern weil es eben nicht die ersten Bindungspersonen ja. ist, aber die dann eben auch Verständnis hat, feinfühlig drauf reagiert und das Kind trösten kann und Sicherheit geben kann.
1: Aha, okay. Und das ist aber dadurch, dass dieses Fenster ja schon relativ groß ist, ne? also für zweites und drittes mhm. Lebensjahr. Und gerade da jetzt hier, hier auch bei Nicole diese Frage ist, ab wann ist ein guter Moment, äh, da ist jetzt ja zwischen äh, der Mann, der will eigentlich am liebsten, <lacht> ich überspitze es mal sofort, ja. äh, äh, was finden und äh, sie will erst ab dem dritten Lebensjahr. Und wie gesagt, man braucht immer so ein bisschen Vorbereitung. Man kann nicht sagen, okay, jetzt ist es bereit, nächste Woche geht's in die Kita. Also
0: <lacht> <lacht> Genau, übrigens. Ähm. Ja, also ich würde das auch, wenn ich jetzt das junge Paar hier hätte, würde ich das auch nochmal hinterfragen, was ist denn da die Idee dahinter bei dem Vater? Ich höre auch immer for fordern, fördern ja, mhm. ja und, und da schwingt Voll. ja auch so ein bisschen irgendwie mit dieses diese Idee, dass Kinder so früh wie möglich gebildet werden und Sollen und und Förderung erhalten sollen und dann sagt Nicole, ja, ich kann doch am besten zu Hause fördern. Also auch an dieser Stelle einfach nochmal so von mir ein bisschen, mein Wunsch wäre da den Druck rauszunehmen und nochmal zu verstehen, dass Kinder sowieso über Beziehungen lernen. Also das ist das heißt, wenn wir Kindern eine sichere Umgebung mit ihren Bindungspersonen und und ansprechenden Reizen und, und Kontakt zur Verfügung stellen, dann ist das aus meiner Sicht erstmal Förderung genug. Und ähm, es muss nicht eine, ein, ein Bildungsplan in der Kita äh, sofort nach dem ersten Lebensjahr greifen, damit unsere Kinder zu Professoren werden, was sowieso gar nicht das Ziel sein sollte ja. bei
1: allen. Ja. Ähm vielleicht blöde Frage. Ich habe immer das Gefühl, dass meine Frau, das darf sie jetzt natürlich nicht hören, äh, was die Bedürfnisse betrifft, ähm, das irgendwie besser einschätzen kann als ich. Also gerade wenn es um sowas geht wie Kita oder also äh, wann so der richtige Moment ist. Also da habe hab ich immer wieder gemerkt, das hat sie irgendwie besser drauf. Ähm, liegt, das, liegt das an mir oder liegt das an ihr?
0: <lacht> ähm, oder an der Natur? Ja, also ich das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich glaube schon, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Partnern ja. Das, ähm, und ich sage ja auch an vielen Stellen, es macht einfach Sinn, dass wir zu zweit sind, an dieser Stelle wieder, an alle Alleinerziehenden. Ich ziehe meinen Hut, weil es wirklich eine große Herausforderung ist, mit all diesen Themen alleine zu sein. Und jetzt haben die natürlich eine Auseinandersetzung. Und trotzdem ist es so, dass sie zumindest in eine Auseinandersetzung gehen können. Und dass man als eine doch gleich wertige und gleichberechtigte Partnerschaft irgendwie seine Meinung sagen kann und ja, der eine ist der Vater, der andere ist die Mutter, so und ähm, da ist es eigentlich macht es Sinn, dass der eine das eine fühlt und der andere vielleicht das andere fühlt. Ja? Ja. so Und es gibt auch, wenn du in Paare äh, guckst, in Paarbeziehungen guckst, ist meistens einer der Mutigere und der andere hat mehr Angst. Mhm. Ja, Und das macht irgendwie Sinn, ja. äh, empfinde ich oft. Ja, dass so Das eine so ist und das andere so und dann kann man eben an bestimmten Stellen wirst du vielleicht dann, wenn euer Sohn nochmal älter ist, sagen, Mensch, ähm, empfinde ich jetzt anders, ja, und dann äh, muss vielleicht deine Frau ein Stückchen zurücktreten oder kann sie zurücktreten und auch nochmal deine Perspektive ja. einnehmen. Und jetzt, äh, wo die Kinder, wenn die Kinder noch kleiner sind, ist eben die Feinfühligkeit äh, bei der ersten Bindungsperson vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob du sagen würdest, deine Frau ist die erste ja, Bindungsperson, ja, mhm. genau, dann ist da eben nochmal eine Feinfühligkeit da und es geht ja nicht darum, wer hat Recht und was ist richtig und falsch, sondern es geht darum, zu gucken, was ist das Beste für alle Beteiligten in dieser Situation. Ja. Das ist auch das Schwierige an der Diskussion, weil es gibt natürlich, ähm, da ist unglaublich viel Zündstoff drin, weil natürlich die eine Fraktion sagt, ähm, frühe Kita, Rabenmutter, Rabeneltern. Und die andere Fraktion sagt ähm, Kind kommt erst spät in die Kita oder es lebt Kita-frei, ja, dann heißt das, das sind ja Helikoptereltern oder die lassen ihre Kinder nicht los, ja, und beides weder das eine noch das andere ist richtig, sondern ähm, es, ist, es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Konstellationen, Bedürfnisse, Wünsche, ähm, ja, und, und auch Möglichkeiten letztlich, dass es das großartiger in unserer Generation, dass wir die Möglichkeit haben, auch selbst zu entscheiden, Dinge so zu machen, wie es für uns gut ist. Mhm. Ja, und das darf jede Familie für sich selbst entscheiden. Der Unterschied ist vielleicht nochmal so ein bisschen auch, dass wir informiert sind. Also das heißt, wir können uns informiert entscheiden.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch unseren zweiten Unterstützer vorstellen und das ist in dieser Woche BookBeat. BookBeat ist eine App für Hörbücher und Hörspiele. Bei BookBeat handelt es sich um ein Flatrate-Modell. Das heißt, in der Premium-Version kann man für einen monatlichen Betrag von 19,90 Euro so viel hören, wie, wann und wo man will. Und seit März dieses Jahres gibt es zwei spannende Neuigkeiten. Zum einen, mit dem Familienprofil könnt ihr als Premium-Kunden ganz einfach bis zu vier weitere Personen zu einem bestehenden Konto hinzufügen. Jedes weitere Familienmitglied kostet dabei nur 14,90 Euro pro Monat. Und dabei hat dann jeder sein eigenes Profil und kann ganz eigene Listen, ganz eigene gespeicherte Hörbücher und Empfehlungen abrufen. Und auch ganz neu ist das Profil für Kinder. Hier ist der Zugriff nur auf kindgerechte Hörbücher und Hörspiele möglich. Und so gibt es dann nicht plötzlich irgendwelche Thriller oder gruseligen Bücher zum Hören. Beides ist für mich und meine Familie natürlich dann super praktisch, wenn wir mal wieder unterwegs sind im dem Zug oder Auto meine Frau und ich was ganz anderes hören können als unser Sohn. Ich höre aktuell Heimatland von Dunja Hayali. Das ist ein super Buch und das Hörbuch wird von der Autorin selbst gesprochen und damit ist es nochmal für mich viel persönlicher. Dieses und noch viele, viele weitere Hörbücher können gestreamt werden oder für den Offline-Gebrauch heruntergeladen werden, damit es dann auch unterwegs geht. Alle Hörer vom Familienrat erhalten mit dem Rabattcode Familienrat einen Monat kostenlosen Zugang zu BookBeat. Ganz einfach auf die Landingpage gehen, bookbeat.de slash Familienrat und den Rabattcode einlösen und loshören. So, ich wiederhole es nochmal, bookbeat.de slash Familienrat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat und jetzt zurück zur Folge. Und was würdest du Nicole jetzt empfehlen? Also ich habe drei Gedanken,
0: Hinweise für dich Nicole. Das eine ist, schaut bitte immer Aufs Kind, ja. Ähm, ist das Kind schon in der Phase, in der es sich von einem Dritten beruhigen lassen kann? Ähm, kann das Kind sich gut verständigen? Kann das schon laufen? Das war sozusagen auch immer, das noch nochmal ein bisschen persönlicher jetzt von mir auch, dass ich ähm, beruhigter war auch als Mutter, dass ich wusste, mein Kind kann nicht irgendwo abgesetzt werden und dann kümmert sich keiner, wobei das ja hoffentlich sowieso da nicht der Fall ist. Aber trotzdem gibt es ein besseres Gefühl, wenn das Kind schon ein bisschen autonomer ist.
1: Für mich war das für uns auch absolut. Und es ja. war absolut genau dieser wenn es laufen kann, dann ist das irgendwie gefühlt, war das für uns so der richtige Moment für die Kita. Also das mhm. war ganz elementar eigentlich, mhm. äh, dieses Gefühl zu haben. So, dass Der kann sich irgendwie alleine, kann ich genau irgendwo, also das, dieses Gefühl habe ich ja, also egal wie gut, wir haben einen sehr, sehr guten Schlüssel mhm. bei uns, mhm. aber dennoch ist ja immer, also, also da, da reicht ja nur, könnte auch ein Erzieher auf zwei Kinder sein und die Situation hat man im Kopf, dass man denkt, ja. ja
0: absolut. Puff da fällt er runter. Absolut, also, das, das, also finde ich auch nochmal interessant, dass du das sagst, weil ähm, das ja jetzt weniger sozusagen eine pädagogische Theorie ist hm. oder so, ne, als auch ein persönliches Voll. Gefühl. Ja. Ja. Ähm, und da eben auch zu gucken, was ist das für ein Kind? Also ein Kind, was vielleicht eher erstmal eine, eine, eine Strategie hat, sich zurückzuziehen bei neuen Situationen, es braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und manchmal bringen einfach drei Monate auch schon ganz viel, auch da schwierig, dass man dann so einen gewissen Eintrittsmonat hat, wo man dann eingewöhnen muss und so weiter. Das macht es den Kindern in der Entwicklung nicht leichter. Und wenn ein Kind ein bisschen explorativer ist, ein bisschen neugieriger, ein bisschen draufgängerischer, dann ist es vielleicht, kann es vielleicht auch ein bisschen früher in die Kita. Also da wirklich individuell auf das Kind zu gucken. Und das ist der zweite Punkt, wichtig auch, auf sich selbst zu gucken. Das hat Nicole ja auch beschrieben. Du hast gesagt, du, du bist irgendwie unsicher, ob du das willst, ob du das, ähm, da kümmert sich dann jemand anders um dein Kind. Und ähm, das finde ich auch wichtig, das zu überprüfen ähm, und auch zu verstehen, dass Eltern auch einen eigenen Prozess durchmachen. Ja, und ähm, also wenn das, es geht ja tatsächlich auch dann darum, um die erste Trennung ähm, und um das Loslösen in ein anderes System. Ne? Das erste System ist die Familie, das zweite ist dann eben auch die Grippe oder die Kita. Und ähm, da wäre es halt gut, wenn man selbst auch offen ist für diesen Prozess, auch guckt, was macht es mit mir, kann ich da loslassen, was brauche ich auch, um loszulassen und ja auch immer wieder ähm, sich selbst klar macht, dass wenn ich unentschieden bin, zu sehr unentschieden bin, ich eine Unruhe auch ausstrahle und das unter Umständen das Kind auch beunruhigen kann, unabhängig ja. davon, wie die Kita ist und wie dieser ganze andere Prozess ist.
1: Also, das heißt, wenn das Kind würde auch wahrscheinlich merken, wenn Mama noch gar nicht will. Also, wenn Mama so ein ungutes Gefühl hat.
0: Also das Kind würde das vielleicht gar nicht sozusagen so dann sortieren, aber genau. würde einfach merken, da ist Unruhe im Prozess ja. und das wiederum ist natürlich bei einer Exploration, wenn ich äh, sozusagen, kann man sich vorstellen, ich gehe auf eine Expedition und wenn die Mutter unten steht mit Zähne klappern und ähm, ängstlichem, schweißigem Gesicht, dann gehe ich natürlich nicht freudig in die Welt, sondern ja. dann bin ich ein bisschen beunruhigt und denke, muss ich jetzt nach meiner Mutter schauen äh, oder nach dem, der da unten wartet, ja. Ähm, also deswegen auch da feinfühlig mit sich selbst zu sein und sich zu überprüfen und da kann ich also das Gefühl von Nicole jetzt in der jetzigen Situation mit einem zwölf Wochen alten Baby gut nachvollziehen, weil das ist auch ganz schwer, dieses Gefühl zu antizipieren, also vorwegzunehmen, wie ja. werde ich mich dann fühlen? Ja. Ja, das ist jetzt nicht stimmig und das sagt der Körper ganz deutlich. Mhm. Ja. Und das dritte ist ähm, Herz und Hirn bei der Kitasuche. Also das ist, finde ich, wirklich was ganz Entscheidendes, dass wir gucken, wie ist die Qualität der Betreuung. Das ist viel, viel wichtiger, ähm, als welches Konzept ist es, welche Form ist es. Ne? Natürlich kann man dann überlegen, ist das äh, eine Montessori-Kita oder ist das irgendwie… Äh, Waldorf-Kindergarten, ist es ein Waldkindergarten, Also es sind ja alles Konzepte, die uns heute sehr ansprechen und wo man auch vom Konzept her sich das angucken kann. Für mich ist es wichtig, die Qualität der Betreuung steht und fällt mit den Menschen, die das machen. Sind die feinfühlig? Wird da gekuschelt? Wird da Körperkontakt? Steht der im Mittelpunkt? Und ja, wie wird eingewöhnt? Auch eine wichtige Frage, ja. spielen die Eltern dabei eine Rolle oder werden die eher geduldet? Ja, ganz wichtiger Punkt dabei ist, Kinder binden sich über ihre Eltern. Das heißt, die Eingewöhnung müsste eigentlich eine riesengroße Freundschaftsfeier zwischen den Erwachsenen sein. Ja. Damit das Kind versteht... Ähm, die verstehen sich... Ja, die verstehen sich, mhm. da kann ich auch Vertrauen reingeben. Ja. Ja. Und das ist etwas, was häufig überhaupt nicht stattfindet. Im Gegenteil, es ist oft so, dass die Eltern... Ähm, ja, sich da eher am Rand fühlen oder auch dann gesagt wird, du musst dich da rausnehmen, du musst dich rausziehen so. Und ähm, ja, da wenig drauf vertraut wird, dass eben da die Bindungsperson auch eine wichtige Rolle spielt. Ja. Also das würde ich mir alles richtig gut angucken. Und, ähm, und eine wichtige Frage, finde ich, auch immer eine, ein, ein Qualitätskriterium ist für mich, wie werden Konflikte geklärt?
1: Also das auch zu fragen.
0: Ja, zu fragen, wie werden hier Konflikte geklärt, gibt es hier das Strafbänkchen oder ähm, wie wird das dann, wenn der eine dem anderen was wegnimmt, wenn gehauen wird, weil wir dürfen nicht vergessen, dass das eine super sensible Zeit ist, in der die Kinder in die, in die Kita kommen und wir dann oft damit konfrontiert sind, dass Erzieher zu uns sagen, ja dein Kind haut, dein Kind ist aggressiv und da ist es schon wichtig auch, wie gehen die damit um, verstehen die, dass das ähm, etwas ist, was altersgerecht ist, was entwicklungsgerecht ist, können die die Kinder gut regulieren ihnen Informationen über ihre Gefühle geben, können die das aushalten, haben die genügend Zeit eingeplant mhm. dafür oder stört das dann im Ablauf, ja, also das sind alles so Sachen, ich weiß, wahrscheinlich sagt ihr jetzt da draußen, das sind alles wahnsinnig hohe Ansprüche, ja, so ist das, ähm, die habe ich und äh, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Es geht weniger um die Anzahl der Betreuungsplätze, deswegen ich bin da auch immer sehr ärgerlich über das, was da ähm, politisch geschaffen wird, dass wir einen äh, Betreuungsplatz nach dem anderen aus dem Boden stampfen, ohne uns zu überlegen, wie ist eigentlich die Qualität und es kostet einfach, wenn wir Leute gut ausbilden und wenn wir dann auch die Leute entlohnen, die aus meiner Sicht den wichtigsten Job Absolut. Der Welt machen, ja, nämlich unsere Kinder begleiten ins Leben und äh, mit ihnen umgehen, sie regulieren und dafür ist es einfach wichtig, dass auch die Erzieher sich wohlfühlen.
1: Ja, das ist echt ein, äh, da könnte man glaube ich stundenlang drüber reden, auch vor allen Dingen, ne, wenn man sich überlegt, wir reden hier von Berlin, das ist sicherlich in anderen Städten nicht so extrem wie bei uns. Hier ist ja die Frage, kriege ich überhaupt einen Platz? Mhm. Und, und irgendwie, Hauptsache es ist ein Platz. So, Das ist, äh, finde ich schon echt krass, weil da kommt es gar nicht zu dieser Frage, sondern das ist eigentlich nur noch, nehmt ihr mein Kind bitte, ja. weil ich muss wieder arbeiten. Äh, das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber äh, Ja,
0: entschuldige, wenn ich da nochmal reingrätsche, weil das ist ja auch etwas, wir sind in Not, Eltern sind in Not und dann entsteht aus der Not heraus dieses, könnt ihr mein Kind nehmen? Ja. Und wir gucken gar nicht so doll auf die auf die ja. Qualität. ja, Weil ich glaube, dass ich das auch eigentlich nur aus uns heraus verändern kann. Wenn wir immer wieder die Betreuungsplätze, die da sind, annehmen und uns keinen anderen Alternativen suchen, dann wird natürlich das immer wieder in das System reingegeben. Ja. Ja.
1: Da haben wir, also das, das, was ich empfehlen kann, was wir gemacht haben oder was, was mir ein total beruhigtes äh, Gefühl gegeben hat bei uns in der Kita, ähm, sind, ich bin da zufälligerweise eh mal auf Arbeit vorbeigefahren und das sind sehr, sehr große Fenster und ich konnte immer sehen, wie die da sind. Also wie die Erzieher, Erzieherinnen mit den Kindern im Fenster saßen, wie sie gekuschelt haben, wie sie was vorgelesen haben. Und das sieht man jetzt auch, wenn man mit dem Kind unterwegs ist, wenn es irgendwie ein paar Monate alt ist, mit einem mit Kinderwagen zu gucken auf dem Spielplatz, wenn da eine Gruppe von Kindern ist in der Nähe, ähm, mit Erziehern. Und sich da, wenn man merkt, ah, das scheint irgendwie, da sind nicht die Erzieher, die die ganze Zeit aufs Handy gucken, sondern die spielen total mit den Kindern, einfach mal mit denen reden und sagen, welche Kita ist denn das? Also sich darüber auch so ein bisschen die Information zu holen, zu gucken, weil ganz oft sind es natürlich auch Orte, wo man gar nicht reingucken kann von außen. Ja. Bei uns war es totales Glück, das so immer sehen zu können und deswegen hatte ich auch von Anfang an ein mega gutes Gefühl, ähm,
0: ja, und was Pikitas jetzt auch, das habe ich jetzt auch gehört, das war zu meiner Zeit noch nicht möglich oder nicht gängig, dass man einfach auch mal einen Tag hospitieren darf. Also ich habe jetzt auch von mehreren Tagen schon gehört und einfach die Kinder schon mal die Umgebung kennenlernen dürfen. Das ist ja das Schnellste, woran Kinder sich gewöhnen, aber eben dann auch gucken können, wie ist da die emotionale Atmosphäre, das Klima dort. Ja. so ne? Und da können wir auch eben unser Nervensystem so ein bisschen als Gradmesser reingeben. Wie fühlst du das an? Wie würde ich mich fühlen als Kind? Und ich meine, man muss es einfach sagen, wenn da zum Beispiel Kinder alleine gelassen werden, ähm, wenn Kinder weinen und keiner geht hin, dann ist das ein Ausschlusskritik für Absolut. eine gute Betreuung.
1: Naja, und man hat das ja auch so ein bisschen in so einer Kita ist ja wie so eine wie auch eine Wohnung. Ne? man geht rein in eine Wohnung, fühlt sich wohl oder nicht. Und bei einer Kita ist es ja ähnlich, wenn ja. man da irgendwie die Räume mag, das Licht mag, dann, äh, dann oder es gibt vielleicht noch eine schöne äh, Garten. Bei uns gab es dann die sagten ja nee, wir haben keinen Garten, aber wir haben direkt gegenüber den Park. Okay, denken ja. Sie mit und so ne. Ja, also genau. das ist schon auch ähm, ja also da auch was einem selber wichtig ist. Aber es ist ein krasses äh, krasses Thema und auch vor allen Dingen Unterschied, was, was wir auch merken, dass wieder dieses menschliche die einen kommen dann gut klar miteinander, die anderen kommen nicht so gut klar. Die einen sind sagen dir in der, in der, beim Umziehen, boah, ich bin so unzufrieden. Und man denkt sich, hä, ja. what? Ja. Das ist doch total super. Also das ist auch die Bedürfnisse äh, doch bei jedem anders.
0: Ja, und es ist so wichtig, dass Eltern eben, weil du das gerade nochmal sagst, dass Eltern auch mit ähm, Erziehern sprechen und umgekehrt. Ne? Also ja. dass eine Elternarbeit ist quasi die Brücke ja letztlich ähm, zum Kind auch. Ne? Und dass auch die Erzieher, ich sage das jetzt mal so, Lust haben mit den Eltern in Kontakt zu ja. gehen und umgekehrt auch, ja. ja. Weil das habe ich eben auch oft erlebt, ähm, auch persönlich, dass da, ja, das war nicht so angenehm, mit denen zu reden. Man war irgendwie froh, wenn die einem keine Kritik gegeben haben. Man hat es ja auch sehr empfänglich dann ja, irgendwie für sein eigenes Kind und so. Und das Schönste war immer, ja, war alles in Ordnung, hat sich gefreut oder heute war es ganz schön, so, ach, da geht man noch auch netter, also beruhigt da gleich aus der Kita.
1: Ja, man könnte vielleicht auch noch fragen, also was wir haben, ist äh, so WhatsApp-Kontakt einfach mhm. auch, ne? dass wir auch mal wieder Bilder kriegen, was natürlich schön ist auch zu sehen, wenn die irgendwo unterwegs sind, ob das jetzt mal im Theater ist oder auch zwischendurch einfach, dann haben wir neulich, wussten wir auch gar nicht, dass unser Sohn offensichtlich gerne Schach spielt. Mhm. Ähm, so, okay. <lacht> <lacht> ähm, und das ist das. Äh, Apropos Förderung. Apropos ja. Förderung, ja. genau.
0: Ja, wobei WhatsApp, also muss man einfach auch sagen, ist, äh, das muss jede Kita für sich für entscheiden. Sich ne? Wenn du dann 40 Eltern hast mit WhatsApp und so. Also ich wäre damit überfordert und ich finde auch wichtig, dass es tatsächlich auch ja eine professionelle Betreuung ist. Das ist nicht Oma und Opa. So. Ähm, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie liebevoll und wie, wie feinfühlig eine ja. Betreuung ist. Ne? Aber
1: daran erkennt man auch so ein bisschen, wo sind die, wollen die das teilen? Einen, mhm. ähm, haben die einen Humor ja. oder also sozusagen ja. Sachen, die einem ja auch äh, ja nicht, also mir immer sehr wichtig sind
0: ja also vielleicht noch mal zusammenfassend wichtig aufs Kind schauen individuell wichtig auf sich selbst schauen sich deutlich machen auch ich mache einen Prozess durch ich darf loslassen und das Dritte eben auch wirklich sich eine gute einen guten Ort suchen was vielleicht eben auch manchmal nicht eine Kita ist die die oder eine Krippe die staatlich ist sondern eben auch eine persönliche individuelle Lösung
1: ich hoffe, Nicole, dass wir dir ein bisschen helfen konnten ähm, und dass ihr euch äh, nicht in die Haare kriegt über dieses Thema und dass ihr da eine Lösung findet. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gern an familienrat.at Wenn ihr ähm, sozusagen ne, ganz am Anfang haben wir drüber gesprochen über die Familienwerkstatt, dann schaut bei katjasalfrank.de auf die Webseite, da findet ihr alles dazu und ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder.
0: Ja, schön, dass du da warst. Ja,
1: dankeschön. Vielen Tschüss. Dank für den Tee. <lacht> Tschüss.